0: No pasa nada, no quiero. ¿Ya está? Vamos a comenzar con un minuto de meditación.
1: ¿Dónde está el chiboso? Yo no pude tanto.
0: Alex, recha, <risa> recha. <risa> ¿Qué está ahí? Sí, sí, sí. Hacemos eh, el ofrecimiento de mandara. <tose> 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 <shim,
1: tose> mucho Dola,
0: bendición,
1: Dola, bueno,
0: Tratemos de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con la intención de ir creando causas, causas que nos lleven a alcanzar el estado completo, el estado perfecto de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
1: Yeah, todo uh, <laughs> 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 uh, <laughs>
0: Espero que todos os encontréis
1: bien. <laughs> uh, <laughs> mm -hmm. uh, pa gente, ¿sí me Mud Túdese, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? te no, chamánzú, ¿no? Dan, ¿sólo un es eso? ¿Qué es 과, 이, 대, 낭, 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 entonces ¿no?
0: este consejo que da Guishlamzan es en general para que podamos encontrar nuestra mente en un estado de más felicidad y bienestar. Por eso es importante que procuremos que tengamos una mente que sea mucho más vasta, que no esté como agobiada, pensando solo en las dificultades que tenemos, pensando solo en las carencias, en lo que no tenemos, en lo que quisiéramos, quisiéramos tener, etcétera, etcétera. Porque cuando solo estamos pensando en lo que qui quisiera tener, otros lo tienen, yo no lo tengo, esto no tengo, esto no me pasa a mí, etcétera, etcétera, nuestra mente empieza como, como a hundirse y como a cerrar su visión, esto me pasa mal, esto yo tengo mal, y solo, solo pensar en lo malo va cerrando nuestra mente y la va llevando a un estado mental de insatisfacción, de malestar y de agobio. Y, y queremos como que todo suceda ya, 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 las cosas de manera inmediata y no suceden. Entonces, mejor ver la vida con otra perspectiva, mucho más sana, para nosotros mismos. Primero reconocer que mientras estamos atados a la existencia cíclica, así es, así son las cosas, nos vamos a encontrar con situaciones no deseadas. Pero el hecho de que yo, pero a, a ver, esa es la realidad en la que nos encontramos, pero hay que saber cómo enfrentar esa realidad. Si yo ¿Empiezo a pensar solo en lo malo, en lo malo, en lo que no tengo, lo que quisiera? ¿Va a desaparecer esa situación por estar pensando lo que quisiera y lo que no tengo? ¿Voy a conseguir lo que quiero y desaparecer lo desagradable? Sabemos que no. Entre más estoy pensando en mis dificultades, agobiándome, eh, la situación la se empeora, solo se hace peor. Mejor hay que tener, procurar tener una mente lo más clara posible. Y si vemos que ante un problema podemos resolverlo, hay formas o hay una manera de resolverlo, pues entonces ya está. Enfocamos nuestra mente en buscar resolver esa situación. Pero incluso en situaciones en las cuales no esté a nuestro alcance, resolverlos como quisiéramos tratar de mantener una mente serena decir bueno es lo que me toca vivir por el lugar en donde estoy encadenado a la existencia cíclica es donde estoy lo que me ha tocado vivir y es buscar estados mentales pensamientos que nos ayuden a encontrarnos mejor porque eso es lo que nos va a fin de cuentas ayudar
1: son, ¿eh? Senga, senga, Mala covenaje, corazgo, coraz, miren, mam, mires, <muchas> me, me, lucilla, chica. ¿En qué te 다 ¿En qué? 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 Miren, si se lo pueden, se lo pueden. 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 lo pueden. Se lo pueden. Se lo pueden. Se lo pueden. Se lo no sé si es que no es si es un canal, si es es un canal, si es un canal, si es un si es un yo si su Mm -hmm. lo, lo que tenemos que evitar es caer en una mente que
0: cae en la tristeza, que cae en la desesperación, que caen en, en la depresión. Um, que no permitamos que nuestra mente entre en un estado mental tan um, que se deprima, se entristezca que luego va a causar otro tipo de consecuencias y malestar tanto físico como mental por eso debemos de cuidar de nuestro estado mental especialmente es cuidar del tipo de pensamientos con el cual vamos llenando nuestra mente si yo empiezo con pensamientos como estoy muy mal, estoy muy mal, no hay nadie yo soy el que peor está nadie está como yo, los demás están muy bien les va muy bien en la vida les salen las cosas como quieren, a mí me va mal por esto y aquello, pues entonces solo estamos entrando en estados mentales que, desfavorables, que nos van a, a traer malestar, nos hacen daño. Por eso necesitamos estados mentales favorables. Y algo que nos va a ayudar es ofrecer la victoria. El hecho de ofrecer la victoria, dejar al otro que gane, darle al otro también la prioridad. Eso me ayuda a mí a encontrarme bien. Dando la victoria al otro me ayuda a mi estado mental. También el trato con los demás tiene que ser el trato que a mí me gustaría recibir de otros. esa Ese trato de hacia el otro, como el que a mí me gustaría recibir, esa atención y buen trato a los demás, en otras palabras, es lo que a mí al final me va a favorecer. Ahí está la clave. El estar eh, enfocados en los demás, el estar dándoles, ofreciéndoles la victoria, el estar tratándolos de la mejor manera, como a mí me gustaría, eso me está ayudando a mí. Curiosamente es, a mí, a quien, está, a quien el que sale beneficiado. Si yo entro en un estado mental es que a mí no me hacen esto, no me tratan así, nadie me da la razón, no, no gano yo. Entonces esos es pensamientos van a crear un estado mental de malestar y ese malestar, pues, es absurdo porque dentro de lo que cabe de nuestro mundo no estamos tan mal. Y hay que ver también esa parte de nuestra vida, que no estamos tan mal, la verdad. Tenemos un techo, tenemos comida. En cambio, hay seres humanos que viven en condiciones realmente muy desagradables, donde no tienen dónde pasar la noche, donde no tienen que comer, donde están a veces están viviendo como animales, sin, sin nada, a veces está peor que, que, que los animales. Entonces, cuando vemos esa parte de cómo otros seres realmente están la mal, disminuye mi, es para que vea, yo no estoy tan mal así, tengo mis problemas, tengo mis situaciones difíciles, pero hay quienes tienen situaciones todavía más graves, más duras para que yo aprecie lo que tengo, la idea es apreciar lo que tengo, porque sí, podemos decir, ahora con la pandemia, pues no puedo salir, no puedo viajar, no puedo ir a visitar a los que tengo ganas de ver, y no puedo salir como a mí me gustaría, no puedo hacer cosas como a mí me gustaría, estoy limitado, pero... A ver, no es tan grave comparado con lo que están viviendo otros, no es tan grave. Entonces tratemos de no agravar tanto nuestra realidad, que sí, para mí a lo mejor es, una, es algo mmm, muy desagradable, pero honestamente hay otros que están pasando situaciones peores, mucho más desagradables. Y sea como sea, la situación en la que estamos va a cambiar, al final todo cambia y esto mismo también va a cambiar, va a... Luego van a venir otras cosas, así que tampoco nos la idea es no no debemos dejarnos agobiar y la manera de la herramienta que tenemos es ver lo bueno que tenemos, ver todas las cosas favorables que tenemos, que pueda apreciar lo afortunado que soy y eso a mí me va a ayudar muchísimo.
1: ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: ¿Sí?
1: ¿Sí? ya no, yo que no me, que me que de con, justo en todo eso, entonces me gusta hacer de nada, o y ese <tose> niña, se llevaba hasta donde niña, se subió esa noche, me me capuchín uh, a un que, bueno, pero esta explicación para encontrarnos mejor de cómo
0: Trabajar las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida eh, son herramientas generales. Pero si ya hablamos de manera más en concreto, un budista, un verdadero practicante budista. <gülüyor> <gülüyor> Esas fueron las palabras
1: textuales de Sí, por... y dice
0: que es que de verdad estoy hablando de budistas auténticos no simplemente que se llaman budistas porque les gusta sino los que de verdad practican esta filosofía y lo que de verdad significa ser un budista. Entonces, cuando se le ven en situaciones difíciles en la vida, sabe apreciar que por lo menos tiene una vida humana, que después de esta vida puede renacer en lugares muy desafortunados, como en los reinos infernales, y ahí que se padece, o renacer como animal. Y el sufrimiento que padecen, los seres que están en el reino animal. O renacer como un espíritu hambriento. Es decir, ya lo enfoca de una manera más allá de esta vida. Y las consecuencias que pueden traer nuestros errores. Y el sufrimiento que puede traer nuestros errores. Y el renacimiento que nos puede llevar. En otras palabras, es esa convicción de verdad real... ...de la ley de causa y efecto. Y que toda, toda nuestra felicidad que estamos buscando... ...la raíz de nuestra felicidad... ...viene producto de nuestras acciones correctas. Así de sencillo, pero al igual así de profundo. Porque para tener esta convicción en la ley de causa y efecto... ...no es simplemente tomarlo a la ligera. Sí, si plantas una semillita de trigo lo que vas a salir de ahí va a ser trigo. Si plantas esta semillita, van a hacer con las condiciones y sale, sale una plantita. Así es el karma. Pero es algo un poco más profundo, más, más profundo que eso. Y para eso necesitamos estudiar. Para conocer con profundidad y a la vez también estar cada vez más convencidos, convencidos de la ley de causa y efecto. A tal grado que saber con claridad qué acciones traen felicidad, qué acciones traen sufrimiento. Porque toda la felicidad, como también todo el sufrimiento que padecemos, es resultado de causas y condiciones que yo mismo creé. Ahora me toca saber qué acciones traen felicidad, ¿Qué acciones traen sufrimiento? Y cuando lo tengo muy claro, entonces sé qué tipo de acciones debo a toda costa, a toda costa de evitar, porque solo van a traer sufrimiento. Y todas las acciones, que sea como sea, tengo que realizar porque van a traer felicidad. Y eso realmente, eso realmente te, te lleva, te, te te pone bien encausado en la vida y realmente te va a llevar a ser feliz y a apreciar esa felicidad, resultado de tus propias acciones. Por lo tanto, ¿qué conducta debemos de cultivar? Creo que en general sabemos, conductas como la paciencia, conductas como la que nos dijo también hace un rato, pues el respeto hacia otros, el considerarlos ofrecer las victorias, el amor, la compasión. Todo esto son conductas que van a traer felicidad. A la larga solo van a traer felicidad y eso es lo que queremos. Por ejemplo, y cuando digo a la larga, pues no solo se refiere a esta vida, sino más allá de esta vida. Por ejemplo, la paciencia. La paciencia es un comportamiento el cual... Trae muchos beneficios y a veces no hay que esperar la siguiente vida para cultivar los beneficios de la paciencia. Por ejemplo, cuando una persona cultiva la paciencia y tiene esa paciencia, la gente se siente cómoda con esa persona, se siente a gusto con su compañía y eso le lleva a ganarse el amor, el cariño de los demás gracias a que practica la paciencia. Pero también, eso a, a, a corto plazo, pero a largo plazo la paciencia está ayudándole a crear las causas para que en la próxima vida, y esto es solo un, como dicen, una consecuencia secundaria de la paciencia, no es la principal, son un efecto secundario.
1: Sí, sí, sí
0: por eso no es la, no es el resultado principal, porque está más maravilloso, pero una consecuencia un efecto secundario de practicar la paciencia es que trae belleza. Realmente trae belleza. Donde quiera que vayas por practicar la paciencia, donde quiera que renazcas, va a llevar consigo esa belleza. Por eso vemos, a, mmm, pongámonos con, con los perros. Hay perros que son muy bonitos, de verdad. Y, y, y la gente se para a verlos, a lavarlos. ¡Ay, qué bonito, qué chulo está el perro! Otros perros que desafortunadamente son muy feos. Independientemente a lo mejor si son buenos o malos, pero el aspecto. Y un aspecto bonito, un aspecto atractivo, pues como dice, atrae la atención, atrae la halago. La, la Por eso el, es solo un efecto de esos secundarios extras que vienen cuando uno cultiva la paciencia. Trae belleza. Y eso es algo que puede ser muy favorecedor.
1: Oh, Súlina, sordo, sordo, sordo. Porque, si te mande, 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 de los estados de de los de los de los estados de 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 si se dice de la gente se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se Um,
0: nos nosotros hemos todos hemos experimentado estas situaciones en las cuales pues vemos a personas de las cuales pues mm, no, vemos defectos les vemos defectos inconvenientes y, mm, y eso es el resultado de sus acciones incorrectas. Hay personas que, uh, que no atraen eh, la estima de otros o que um, tienen, no, 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 no se le puede apreciar sus cualidades. ¿Y eso por qué? Porque esa persona cometió acciones incorrectas y por el resultado de esas acciones incorrectas que ha realizado, pues por eso no tiene la estima, el respeto a la mejor o la alabanza que tienen otros. Porque hay otras personas que son personas que, que tienen ese atractivo, que tienen un aspecto físico bonito y que tiene no solo el aspecto físico, que tienen algo que atrae a la gente, que de manera natural la gente pues les alaba, les respeta, les tiene cariño, le ve mucho más cualidades que defectos. Y, y es porque esa persona en concreto pues realizó acciones virtuosas. Es el producto de realizar acciones virtuosas. En cambio, otras personas que por más que luchan, por más que sí hacen las cosas bien, pero no, no consiguen tener esa, esa alabanza, esa, esa admiración de los demás. ¿Qué es lo que lo provoca? Y hay otros que no se esfuerzan nada y tienen la admiración de los demás. ¿Qué es? ¿Por qué? Pues eh, sus acciones. Uno ha creado acciones negativas y por eso hay esa resistencia. Esa. El otro ha creado acciones virtuosas, acciones correctas y por eso las cosas le van bien, la gente le escucha, tiene la admiración, la popularidad, etcétera, etcétera. Es, um, es decir, nuestras acciones correctas, el objetivo no es para ser más popular o ser, tener, tener la atención, la admiración de los demás, pero no, no cabe duda que cuando uno realiza acciones correctas, una de las consecuencias secundarias, digamos, no es la, la, la consecuencia principal, la consecuencia principal es mucho más grande, mucho más beneficioso, mucho, muchísimo más, pero una de las cosas, consecuencias secundarias es el respeto, la admiración, el cariño verle solo cualidades a esa persona es resultado de sus acciones virtuosas, de sus acciones correctas. ¿Por qué nos dice esto? Isla? Pues para que pensemos, pues vale la pena crear acciones correctas, vale la pena, no por, a lo mejor no para tener la popularidad y la, atraer y la, y la admiración de los demás, sino porque eso va a traer felicidad muchísimo. y va a traer bienestar muchísimo. Por eso necesito, Necesito yo estar convencido de crear acciones correctas, acciones correctas físicas, tener una habla correcta también. Y por supuesto, pensamientos correctos, pensamientos que van desde los, el amor, la compasión, el cariño, el respeto, la bondad. En realidad que todo nuestro actuar, nuestro hacer, nuestro lo que decimos, lo que pensamos, está empapado de esa bondad. Conclusión, no tenemos que llegar a un punto en que uno tiene que estar totalmente convencido de tengo que ser buena persona, es que no cabe otra opción, tengo que ser buena persona y eso va a traer mucho bienestar, mucha felicidad, así que tengo que ser buena persona.
1: No, dad, te dad, dad, dad,
0: dad,
1: dad, 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 Tanocin, Jerop, Chavo, en a eso, una vez en de la tierra, en el espacio, en el universo, en el tiempo, en el el tiempo, en el universo, en el espacio, en el tiempo, en el universo, en el Tanini, yo me que y te y oh, da petión de la boca de la de 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 la de
0: El, en la clase anterior estábamos hablando acerca de los sufrimientos. Eh, los, que se la, Nos estaba hablando de los este grupo de seis tipos de sufrimientos generales de, de, de la existencia cíclica del samsara. Y empezamos con, con el primero de estos seis, en el cual es el sufrimiento de la incertidumbre enfocado en que y quesela nos habló, es, todo es tan efímero. Todo es muy efímero, porque incluso lo que ahora podemos ver como una relación de amistad, luego se convierte en enemistad. Y Gesela nos estuvo hablando en la clase anterior cómo incluso en la historia se ve reflejado países que en algún momento son aliados y luego en otro momento son enemigos. O también en la, en la sociedad vemos como a veces un grupo pues se alía con otro y luego ya, no, no, ya son enemigos. O a nivel personal, de, de persona, por la mañana se toman de la misma taza como grandes amigos y ya por la noche ya no pueden ir porque son enemigos. Pero lo importante de esta explicación, es para ver cómo es efímero, ese rol de amigo, enemigo, etcétera. Ese efímero va, va fluctuando. Pero la idea principal que Gisela nos dice es, no lo veamos desde el punto de vista del como expect, eh, espectador que está mirando. Ah, sí, mira, sí pasan estas cosas en la historia. Sí, sí pasan estas cosas en la sociedad. Sí pasan estas cosas con las personas y... Hay que meternos en la historia, no solo verla desde afuera, como viendo una película, sino meterse en esa película. Y, y que se la decís, es como si estuviéramos describiendo un sombrero, pero no solo es para verlo de afuera, ahora hay que ponerse ese sombrero. Es decir, verlo en tu propia vida. Ve cómo a veces a unos los tratas como enemigos. A otros los tratas como amigos. Y aquellos que ahora ves como amigos, luego, van a, luego los vas a ver como enemigos. O al revés, los que veías antes como enemigos, ahora los ves como amigos. Entonces, la idea es... Es verdad que en, en el budismo, en la filosofía budista, a fin de cuentas dice, enemigos externos no existen. Pero no quita que a nivel convencional veamos enemigos porque no coinciden nuestra manera de ver no coinciden en, en algo no nos cae bien simplemente y por eso ya ahora están como enemigos no me gustó cómo actúa por eso ahora está como enemigo pero y si sí, es al que nosotros por, por una cosa u otra pues lo vemos como enemigo pero lo importante de esta es no aferrarnos a esa idea de enemigo ¿por qué? Porque en, podemos caer en el error de empezar a pensar, y ahí es donde entra nuestra mente a pensar, es que hizo esto, hizo aquello, hizo además, se merece un castigo, se merece que le vaya mal la vida, ta, ta, y nos vamos calentando la cabeza y amargándonos, y el único que sale perjudicado, el único es uno mismo. Uno mismo, creando pensamientos negativos, creando pensamientos de desear el mal, creando pensamientos que solo me van a causar daño a mí. El otro está feliz de la vida, por, siguiendo sus cosas, no hay ningún problema. Pero el que se está amargando y se está creando tanta negatividad, soy yo. Y el que está creando causas para luego experimentar más sufrimiento, soy yo. Entonces, quitan, es como quitar ese... Um, Idea tan concreta que a veces tenemos de amigos y enem enem enemigos. Es decir, porque también con los amigos. Amigos en el sentido de, ah, estos son mis cercanos y yo por ellos voy a hacer todo lo que sea, lo que sea por ellos. Y tampoco esa es la historia. Ni aferrarse a unos, ni rechazar a otros. Ni aferrarse a uno, bueno, como... Porque a veces también el aferrarnos a los cercanos, a, a mis amigos a la familia. Y claro, a veces sí, tienen cualidades, pero ese aferramiento nos hace ver más cualidades de las que tiene. Exageramos también. Así como del enemigo, exageramos sus, sus defectos. A lo mejor sí tiene un defecto, pero luego le empezamos a sacar defectos y defectos y lo vemos totalmente lleno de defectos. También nos pasa con lo contrario porque son mi familia, porque son mis cercanos, porque son mis seres queridos, a estos perfectos. Y hacen maravillas, y tampoco es la cosa. Tampoco dice, nos ciega también de ver que ellos son maravillosos, cuando sí no negamos que tengan una cualidad, pero ese aferramiento es que son mis cercanos, mis seres queridos. Exageramos tanto sus cualidades, que eso también nos lleva a cometer negatividad. Porque creemos que por ello tenemos derecho a cometer negatividad cuando no es así. Así que hay que tener mucho cuidado en cómo vamos encasillando a la gente como amigo o enemigo. Y ese, ese pensamiento tan, que discrimina a unos y a otros nos lleva a cometer negatividad. Por un lado, a los enemigos les deseamos el mal y todo. Y, o venganza y demás cosas que solo son pensamientos negativos. Y por otro lado, a los queridos, pues por ellos comete un montón de negatividades por, por supuestamente ayudarles, defenderles y demás. Y cometemos también negatividades por los seres queridos. Pero, y no dejan de ser negatividad. Así que debemos de tratar de que nuestra mente no se aferre tanto a unos ni a otros. ¿Por qué? Porque a uno los va a ver maravillosos cuando tampoco son tan maravillosos y a otro los va a ver tan supremamente negativos cuando tampoco son tan negativos. Buscar una mente más en equilibrio, más de igualdad. Todos tienen cualidades como también todos tienen efectos y no aferrarse a unos y no despreciar a otros, porque eso es como el camino que nos empuja a cometer más errores en la vida. Mm.
1: Mm. Rangin, es el cow No, ¿Te el cow cow.
0: Entonces,
1: yo, 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 Muharbahu, Muhares. El corán va a de G. y Pinu casa, paja, yo. Así, mala casa, o dos, 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 y da, medio yundición, como que no tengo gurba, tengo gurba, no no
0: porque incluso aquellas personas queridas y que tienen cualidades y que nosotros vemos sus cualidades y apreciamos sus cualidades, pero podemos caer en el error de ir exagerando sus cualidades y verlo como alguien que está lleno de cualidades, solo cualidades, nada de defectos, solo cualidades, ya exageramos sus cualidades, podemos llegar a, a, a pensar que tiene cualidades extras que en realidad no las tiene, pero eso es debido también al aferramiento, decir este es mi ser querido y está lleno, lleno, lleno de cualidades, no significa que no las tenga pero nuestra mente puede llegar a exagerar esas cualidades y eso alimenta más a ese aferramiento. Esto es mi ser querido, Esto está lleno de cualidades. Y, y no necesariamente... Y, y eso es, también es un, un error porque nos, no, también nos puede impulsar a cometer negatividades al respecto, por defenderlo por, por, por lo que sea y, porque de alguna manera a veces pensamos que todos tienen que ver esas enormes cualidades que tiene y cómo es posible que no las puedan ver cuando está lleno de cualidades. Pero es que es nuestra mente la que ahí está exagerando las cualidades y por eso se aferra a esa persona y por, e oh, y por eso pues por ese mismo aferramiento se cometen negatividades. Y lo mismo sucede al revés con las personas que nos caen mal y que les vemos defectos. Y que no, no quiere decir que no tengan su defecto, que no hayan cometido errores, que no hayan hecho daño, pero tampoco caer en el extremo de ver solo defectos, defectos, defectos. Porque entonces también eso afecta a nuestra mente. Vemos tantos defectos, defectos, defectos y entonces... Genera, alimenta más nuestro rechazo, nuestra adversión, nuestra molestia hacia ese ser y el deseo de que le vaya mal. Solo alimenta malos pensamientos. Así como tanto aferramiento a unos también te puede llevar a cometer eh, errores, tanto rechazo a otros por ver solo los defectos, pensar defectos en, en ello, pues también te lleva a cometer errores. Y, mmm, las personas sí, es, de alguna manera es normal... Vemos, hay personas que nos caen bien, hay personas que nos caen mal, hay seres que son queridos por una razón u otra, otros que no son tan queridos y que sí, también puede haber un factor pues porque han hecho daño o por algo que me ha beneficiado, pero lo importante es no verlos, ver, verlo como algo efímero, efímero. Porque ahora a lo mejor ese ser es muy, muy querido, muy especial para ti, lleno de cualidades por esto y aquello pero no siempre va a ser así. En algún momento, en las circunstancias, cambian las cosas y, y a lo mejor tú siempre lo vas a ver como ser querido, pero no quiere decir que para todos va a ser la estrella y lo más maravilloso como tú lo ves. Es para darnos a entender que las cosas no son tan concretas como nosotros a veces creemos, ni tan sólidas como creemos y que otras personas a esa misma persona no la van a ver tan maravillosa como yo la veo, o no la van a ver tan negativa como yo la veo. Es decir, a veces es, es para darnos a entender cómo todo es tan efímero, todo es tan, tan efímero, porque a lo mejor yo alguien de verdad lo veo tremendamente mal, lleno de efectos, no hace nada bien, defectos, 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 ¿vale? Pero hay otros que lo ven, lleno de cualidades, a lo mejor porque esa persona pues les ayudó, pues entonces aquellos que se han, han recibido su ayuda, pues la ve como algo maravilloso y le ven muchas cualidades y la estiman, mientras que yo pues he recibido otra, otra cosa y yo veo defectos, pero lo que quiere decir es, una misma persona puede ser vista desde diferentes ángulos, algunos la van a ver con defectos y otros la van a ver con cualidades. Al revés también, alguien que yo veo lleno de cualidades, otros lo van a ver lleno de defectos. Entonces, la idea de esto es no nos aferremos a nuestros conceptos. No nos aferremos a unos ni tampoco estemos rechazando a otros. Porque eso varía mucho, va a variar. A lo mejor para mí es así, pero para otros no lo es. Por lo tanto, Depende también de cómo yo lo estoy percibiendo, depende de qué es lo que yo estoy percibiendo. La idea es que no encasillemos con tanta rigidez, porque esa rigidez de encasillar a unos como queridos ya sea todo lo que sea, todo y cometer negatividad por ello no es justificación para negatividad, por muy querido que sea. A otros, por el daño que me han causado cometer negatividad o generar pensamientos hacia ellos, no justifica la negatividad que yo cometa hacia ellos. Es decir, por aferrarse a uno y despreciar a otros, cometo mucha negatividad por las dos partes. Por eso es mejor suavizar y no tener esa idea de a unos lo más maravilloso y a otros lo peor de lo peor, porque si empiezo con esa mente tan dual, a unos tremendamente bien, a otros tremendamente mal, es como ya eh, meterme a empezar a cometer negatividad con mucha mucha más facilidad justificando, justificándome con mis ideas, con mis conceptos. Es mejor cortar con esas ideas, suavizarlas, y a algunos me van a caer mejor que otros, pero bueno, no no solidificarlo tanto, suavizarlo, pensando tendrá sus cualidades que no alcanzo a ver, las tendrá. Y al que ve puras cualidades, pues también tiene sus defectos. Para suavizar nuestras ideas y nuestros conceptos y nuestra mente que no sea tan divisoria, porque a fin de cuentas todo es efímero. Y de esta manera favorece a mi mente para que se encuentre más en paz, favorece que mis acciones no cometa ya con tanta facilidad negatividad y más aún favorece para que mi mente sea más bondadosa y así pueda yo empezar a cultivar la mente en la bolchita y llevar a alcanzar el estado perfecto de un Buda por eso me interesa empezar a romper esos líneas tan sólidas que distingue a unos como amigos y a otros como enemigos mm
1: -hmm. 다들 장인의 외화만을 걔지, 망치야, 파사카리랑, 파고를, 씁니다. 만져, 코안, 코야, 코, 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 también cuando el gobierno está en el poder, si jodamos, cuando yo, samdolio, ya, 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 Cisjera, dos, 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 tamanzas, tamanzas, se pegó, ni si no, ni si no, 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 Déjame darme a chirro. Déjame darme un chirro. Déjame darme un chirro. Déjame darme Chaya y no te sabes lo que es yo, te conda, también se duele, sabes también, no, Menu, se cambia un sucio, no se ha dicho que es. Manzón, no se ha No 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 Imagínense que hay un problema. Hay un problema. Hay
0: Cita
1: cita? Tachita, 다시 mm. uh -huh. De te kan, mm. uh
0: -huh. mm. do,
1: cada día no se los seres oh, también mencionaba en, en so, uh, no, no, no. no.
0: No hay que aferrarse tanto a los seres queridos, ni tampoco tan, tanto enfado y rechazo a los enemigos. Porque todo, todo ahora lo vemos con muy concreto, muy claro, pero a fin de cuentas es efímero, efímero. Ese, ese papel ahora lo veo como ser querido, pero en un momento puede ser, puede volverse también enemigo. Entonces, aquí hay una historia que se refleja en los sutras en la cual no la va a contar, pero la idea de ah, que dice, se, al padre se lo comen, a la madre le dan de patadas y al enemigo lo tienen en el regazo. Esta historia, si la queréis conocer, está en Historias de Corazón. Es una historia en la cual refleja pues, nuestra realidad metidos en la existencia cíclica. A lo mejor en una vida ha sido ser un ser muy, muy querido, muy bondadoso, pero en otras ha decidido... Nuestro peor enemigo. Es decir, que ahora nosotros, el que con tanta rigidez y con tanto aferramiento hacia los queridos y tanto rechazo hacia los enemigos, es producto de la ignorancia. Y es lo que nos está encadenando. La ignorancia, como ya lo sabemos, es lo que nos está encadenando est esta existencia cíclica. La ignorancia es lo que da Pie para que se produzca apego hacia unos, rechazo hacia otros. Esa ignorancia que hace que a los seres queridos nos aferremos a ellos. Esa ignorancia que hace que generemos mucho enfado o molestia hacia los enemigos. Pero a fin de cuentas es como reconocer es la ignorancia. Y como budistas o no budistas, eh, aquí que se la dice, independientemente si uno es creyente en el budismo, o creyente en otra religión, o simplemente no creyente, queremos ser felices. Independientemente de nuestras creencias, lo que sí tenemos claro es, queremos ser felices. Pues algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor, a realmente tener un estado mental de mayor felicidad, es romper con esos esquemas, tan fijos que nos ponemos de amigo o ser querido y enemigo, romper con ello, ver que todo está en efímero y que el hecho de que a uno sienta mucho aferramiento y a otro sienta mucho enfado, rechazo, es producto de la ignorancia, de esa concepción equivocada de la realidad, que es efímero y eso Va, esta ignorancia en relación a, a, vemos como si fueran concretos, sólidos, que siempre han sido así, con todas esas cualidades o con todos esos defectos, alimenta también otras emociones aflictivas que nos impulsan a cometer errores. Por eso, afecta a nuestro estado mental, afecta a nuestra mente y nos lleva a cometer mucho más negatividades. Por eso hay que ir suavizando, por lo menos suavizando, quitando esas ideas de queridos y enemigos. También esto por un lado, y por otro lado hay otras. El ver que pues, todo es producto de la ignorancia que nos lleva a aferrarnos a uno y rechazar a otros. También ver que todo lo que nace va a morir. Es decir, todo lo que es producto en algún momento se va a deteriorar. Significa que en nuestra vida hemos nacido. Y significa que vamos a morir. Y que nuestra vida humana, como dicen los tibetanos, a lo mejor para nosotros suena bastante extraño, que estamos más orientados con la ciencia, pero bueno, dicen los tibetanos, nuestra vida es tan corta como el bostezo de un gato. A lo mejor no nos suena muy, muy impresionante, pero quiere decir que nuestra vida, que sí, que a lo mejor... ...en la actualidad se viven más años, menos años... ...pero en general la vida humana es bastante corta... ...y el hecho de recordar que nuestra vida es corta... ...que en cualquier momento vamos a morir... ...es para ta también ayudarnos a decir... ...para qué aferrarnos tanto a unos... ...y para qué sentir tanto rechazo hacia otros... ...para qué tener tanto a unos como queridos... ...y a otros como enemigos... ...cuando a fin de cuentas en un momento... ...toda esta historia se acaba, llega a su fin me muero y ya está, y ya, eh, o, 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 o los otros, es decir, es muy efímero, incluso esta vida, con esta historia que nos hemos montado, también llega a su fin, y también, es eso? por no. eso no hay que planificar tanto, es decir, es decir la idea tan concreta, sobre, este es mi enemigo y esto voy a hacerle, o esto es mi ser querido y esto y esto voy a hacer por él, al final, no hay que aferrarnos tanto porque al final nuestra vida es muy corta. Es para, cor para no tener tanto aferramiento y rechazo a unos y a otros. Y por otro lado, también otra idea que se la maneja es la... Todo lo que se junta en algún momento se va a separar. Todo lo que ahora sí nos juntamos, qué maravilla. Pero también ir con la idea, bueno, ahora nos hemos juntado... Pero en algún momento nos vamos a separar. Y es también para... Nos ayuda a no aferrarnos tanto a las cosas, a las ideas. Para que rompamos con esa tal aferramiento. Ahora nos hemos encontrado. Ahora es mi ser querido. Ahora es un ser muy cercano a mí. Pero esta vida se acaba y cada uno se va a, a otro lado, a otro lugar, y es otra historia la que se va a formar. Entonces, para que no nos aferremos tanto ni a los queridos, ni tanto rechazo a los enemigos. Y otra idea también que Gisela nos recuerda es que todo lo que mmm, llegamos a juntar o acumular, luego se queda. Y queda muy claro si pensamos en las posesiones. Puede que tú... Empiezas a coleccionar, juntar dinero, 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 ¿vale? Y para poder juntar ese dinero, pues cometes negatividades. Haces de todo con tal de ir juntando ese dinerito. Pero ya, ¿para qué? Si a cuando te mueras, ¿se va a quedar? Nada de lo que puedas llegar, material que puedas llegar a juntar, te lo llevas contigo. Nada. Puedes que construyas una casa hecha de oro pero cuando se acaba esta vida la casa se queda y tú te vas no te la puedes llevar así como el mendigo no se puede llevar el palo que ha llevado toda su vida el rey tampoco se puede llevar la corte que lo ha acompañado toda su vida cuando llega el momento de la muerte nos vamos solitos lo único que nos va a acompañar es el historial de acciones que hayamos hecho por eso no, aferre, no nos aferremos tanto ni a las cosas ni a las personas, porque en algún momento nos vamos a separar, ellos se quedan y nos vamos. Y otra, otro punto que también va a aparecer dentro de los diferentes, los seis sufrimientos, es uno que es todo lo que sube, baja. Entonces, y lo vemos en la historia, puede llegar a posiciones muy, muy altas, pero luego pasa hasta abajo. Es decir... La, las posesiones también van subiendo, pero luego te vas, te mueres y se queda Es decir, todo eso es, también es efímero. Y la idea que manejamos con estos cuatro tipos de reflexiones, de que lo que sube al final baja, lo que se, lo que se junta, pues luego se separa, lo que se acumula, luego se queda, o, o lo que nace va a morir, o lo que nosotros... Eh, eh, no, eh, al final, eh, ese aferramiento a unos, ese rechazo a otros, eso solo va a alimentar más nuestras eh, nuestras emociones aflictivas y crear más negatividad. Son pensamientos que nos la idea es que nos ayuden a no aferrarnos con tanta fuerza hacia unos y no generar tanto rechazo hacia otros. Que nuestros nuestros esquemas de este es querido querido y este es enemigo enemigo vayan suavizándose y eso va a ayudar también a nuestra nuestra propia mente y a que nuestras acciones no estén tan no nos lleve impulsa a cometer tanta negatividad en la vida
1: mm. Ni si, si, de pamapusa das, si de pamache puza, ni si, sala tamjacuns, ni er, no 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 no
0: no
1: no 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 Chacha, gente, ni no, 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 ya guo mo ji ya zhe mo ji shi gui yao mo ri, si en el comienzo de la vida es que, creen que es realmente que si, entonces, cuando no es
0: uno uno um, un consejo que daban los griegos antiguos, griegos cadampas, era que dice esta vida es como esta vida con nuestros padres, los hijos, los familiares los seres queridos es como una reunión, pero como toda reunión, luego se acaba y cada uno se va. Y es así en nuestra vida que ahora vemos, estos son mis padres, estos son, estos son mis hijos, estos son mis familiares, estos son mis seres queridos. Es como si fuera una gran reunión. Es decir, como cuando hay estos eventos donde gente de diferentes partes del mundo... Se, se juntan en un determinado lugar y llevan a cabo su, su evento ahí, se reúnen, hacen su convención, se juntan, conviven, pasan un tiempo agradable, desagradable, de, de acuerdo a cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa cuando hay una convención? Pues que llega un momento en que se acaba y ya cada uno tiene que volver a su lugar de origen. Pues lo mismo pasa con nuestra familia con los hijos, con los padres, con los seres queridos. Es, es una convención lo que tenemos. Esto es una convención que quiere decir, por una razón u otra nos hemos juntado, hemos coincidido en, este, en esta relación, pero como toda convención, luego cada uno tiene que partir. La idea es de que para no aferrarnos tanto, es, tiene que servir como antídoto para el aferramiento ahora hemos coincidido y vamos a tratar de pasar el mejor tiempo posible en armonía, haciendo lo mejor posible pero sabiendo que esto es efímero que en cualquier momento esta reunión familiar se termina y cada uno tiene que partir y seguir con, con, con otra vida, con otras cosas y eso es para no aferrarnos tanto a los seres queridos, a la familia, porque eso también es algo que nos puede llevar a cometer errores. Mm -hmm. esa
1: aferramiento. Mm -hmm. Mm -hmm también y y el show de y y pero ahora los de Religión gimia, ya, 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 ya,
0: bueno, la idea que es la, el hecho de que ahora se haya explayado en esta explicación acerca de amigo y seres queridos, es porque si nosotros sabemos trabajar nuestra percepción de nuestra vida y ir suavizando esos límites que ponemos nosotros de este amigo este enemigo, este ser querido si vamos un poco a, a cortar con ellos y, y, y entrar a en un estado más una visión más ecuánime pensando que es efímero nos va a ayudar en esta vida a encontrarnos más en paz más felices por eso es que no los estaba explicando nos va a ayudar a encontrarnos mejor el otro tipo de sufrimiento este sería el número dos es la insatisfacción. Y pensamos, pensamos que cuando vemos a aquellas personas que tienen mucho dinero, que, que son dueños de edificios de estos enormes, de, que, están, de estos que están cubiertos de, de cristal y están altísimos muchas plantas y que tienen o, o que tienen aviones y todas esas cosas, pensamos que son felices y nos convencemos ah si tienes el avión si tienes todos esas eres el dueño de esos edificios es que eres feliz porque lo tienes todo lo que quieres pero no es así si sí hay insatisfacción mientras la mente se sienta insatisfecha no es feliz y a lo mejor es dueño de un edificio entero, a lo mejor es dueño de un avión, pero mientras hay insatisfacción, no puede dormir, se le puede ir el apetito, no disfruta de lo que tiene porque no está satisfecho y la insatisfacción te lleva a creer más, a desear más y, y es como nunca llegas a saciarte, y a estar contento con lo que tienes, esa es la insatisfacción. Por eso, mientras existe la insatisfacción en la mente, no se siente rico, aunque tenga el avión. No se siente rico, se siente pobre, <ríe> que necesita más. Mientras una persona tenga satisfacción en su mente, esté contenta con lo que tiene, se sentirá rico. Será realmente una persona que se siente rica, porque rico es, no es tanto en cantidad, sino cómo uno está satisfecho o insatisfecho en la vida.
1: Uh -huh.
0: Yo creo que de los que nos están siguiendo en YouTube, ninguno tendrá avión. No me <risa> creo que nadie sea dueño de un avión. Así que no hay ningún problema. Pero la idea es, te puedes imaginar a alguien con muchísima cantidad de riqueza, pero mientras esté insatisfecha, no, lo, no, no está contenta con lo que tiene y no se ve a sí mismo eh, disfrutando realmente lo que tiene con la insatisfacción. En cambio, si una persona está satisfecha, contenta con lo que tiene, pues esto es lo que tengo, pues ya está. Disfruta más, está más contento, está más feliz cuando hay satisfacción en la mente.
1: Sí um, que se en el de se el en se en el que que Pasemos a otro tipo de sufrimiento. El sufrimiento de una y otra vez dejamos el cuerpo y
0: tomamos otro cuerpo. Una y otra vez dejamos este cuerpo y tomamos otro cuerpo. Y la... No voy, dice será no voy a entrar en detalle sobre este punto. Solo os voy a decir una frase que dice Nagayuna en su texto que se llama un Amigo, en donde Nagayuna dice, si pudiéramos contar, o, o vamos a decirlo así, si pudiera, las veces que he renacido como un ser con cuernos, y si pudiera coger uno de esos cuernos, cuernos, uno, no el par de cuernos, solo un cuerno, de todos los renacimientos que he nacido con cuernos y los empezara a poner en un montón, llegarían a ser tantos, tantos, que de, llegarían a ser más altos que el Monte Meru. El Monte Meru es como el, el, la montaña esa mítica, que es la más alta. Pues así de alta llegaría a ser montaña de las veces que he renacido con cuerno ¿Qué significa que hemos tomado tantos renacimientos y hemos renacido como tantas formas? Como Asanga también dice, Asanga dice, no existe ni un pedacito de tierra, ni un granito de, de arena que pueda decir, aquí yo nunca he nacido. Porque hemos tomado tantos renacimientos que hemos estado por todos, todos los lados que nos podemos imaginar. También Asanga dice... No existe forma, mmm, no, no existe cuerpo, forma de un ser que tú no hayas tomado. Otra vez, hemos renacido tantas veces, incontables número de veces, que hemos tomado todas las formas posibles, las, las que imaginamos como las inimaginables. Hemos nacido en todos lados, de todas las maneras y formas posibles, y es realmente... Mmm, de
1: todas las veces que hemos tomado renacimiento. Si es que no no hay. No 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 y a mí, buen sus, ¿no ¿no se hace? ¿no se
0: hace? ¿no se hace?
1: ¿no se 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 se
0: el siguiente tipo de sufrimiento es que estos dos están muy relacionados. Bueno, Gessela también decía, um, en la carta de un amigo, pues eh, lo podéis ver si queréis, ahí hay una estrofa en donde está hablando, pues eso de los, eh, las veces que hemos renacido como cuernos y, y si hiciéramos si un montón, llegaría a ser mucho más grande que el monte bueno, Contando solo uno de, de, de los cuernos y si se renaciera... Sí, de las veces que hemos renacido con cuernos. Bueno, la otra idea que del otro tipo de sufrimiento es muy similar a lo que hemos visto ahora, porque ahora es como el, hemos dicho: es tomar cuerpo una y otra vez. Tomar el cuerpo. Pero también la otra parte, hemos dejado una y otra vez el cuerpo. Y si vamos para, para atrás, como eh, si yo quisiera contar cuántas veces he tomado una hablo de las madres, pues mi madre de esta vida y la anterior, y de estas de, de la anterior, si quisiera contabilizar eh, todas las veces que pues, he renacido de una mamá, de una madre, pues no habría granos de arena suficiente para contabilizarlos. De nuevo, la idea es que si vamos para, para atrás, pues hemos tomado un montón de renacimientos, pero también la idea de que eh, continuamente estamos naciendo, muriendo, renaciendo, muriendo y es como para ver que llegará a un, a un momento en que llegarnos a hartar de este ciclo de continuo sin interrupción.
1: Mm, Bin ah, Laden Bin Laden
0: Y bueno y el quinto tipo de sufrimiento el que aunque estés en la posición más alta luego se cae y bueno yo creo que no hace falta explicar mucho porque tenemos ejemplos como por ejemplo Saddam Hussein o Bin Laden que sí. llegaron a tomar pues unos de mucho mucho poder, mucho muy mucho dominio, pero luego caen y, y terminan mal. Es mm -hmm. decir, por muy alto que subas, luego también hay que bajar.
1: Mm -hmm. <risa> <risa> Y bueno, también,
0: cada uno en su país, pues también lo podrán, lo podrán ver con, con en la política, con los presidentes, por ejemplo, cuando están de presidente parece que tienen un aura de, no sé qué, parece que van muy de mucho poder, pues que va ser presidente de un país. Pero parece que cuando acaban su, su tiempo de, de presidente y los, vuelven a, a los, los vuelves a ver, ya se ven hasta como más pequeñitos, más menos fuertes que antes. Bueno, es decir, a veces están en unas posiciones muy altas, pero luego también se baja. Lo que sube, baja.
1: Y el
0: número seis de los sufrimientos es... Eh, cuando tengamos que partir, cuando mm -hmm. tengamos que dejar esta vida, nos vamos a ir completamente
1: solos. Y bueno,
0: yo creo que está bastante claro no hace falta profundizar mucho en la idea de que cuando tengamos que morir, nos vamos a ir solitos. Así como hemos nacido solos, dejamos esta vida solos. Puede que a lo mejor seas alguien que tiene un montón de conocidos, un montón de familia, un montón de seres queridos. Pero cuando llega el momento de la muerte, te vas solo. Y el ejemplo muy tibetano que suelen poner para explicarlo es como... En un bloque de mantequilla, cuando cae un pelo de Jack, el pelo de Jack lo puedes quitar y sale solito dejando toda la mantequilla atrás. Así nos vamos, así dejamos esta vida, solos. Solos.
1: solos. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Es decir, que nos vamos completamente mm. solos. Que ni siquiera nos llevamos, nuestro, algo que nos ha acompañado toda la vida, que es este cuerpo. Pues hasta este cuerpecito, cuando llega el momento de la muerte, se queda. No nos los llevamos. Las posesiones que hayamos logrado juntar en esta vida, por mucho o pocas que sean estas, cuando nos morimos también se quedan. Incluso los seres queridos, las personas que nos han acompañado, digamos, toda la vida, o seres muy, muy queridos, también, cuando llega el momento de la muerte, también se quedan. No nos llevamos nada, de, ni nuestro cuerpo,
1: ni las posesiones ni los seres más queridos. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm tan mejosando mucho mucho o todos estás haciendo, de tan mejosando, ¿qué ¿no me a ¿no? ¿no? ¿no tan ¿no de ¿no? ¿qué ¿no ¿y ¿no? ¿no? a
0: la idea de estar reflexionando sobre el sufrimiento y en este caso ahora hablar de los tipos generales del sufrimiento es para que nosotros lo reconozcamos, reconozcamos el sufrimiento. Y lleguemos a pensar el sufrimiento, la verdad del sufrimiento, el hecho de que de verdad estamos sufriendo, estamos inmersos en el sufrimiento, reconocerlo. ¿Pero para qué? Porque decía, bueno, ¿y, ¿y para qué tengo que ver que sí, que estamos sufriendo, padeciendo sufrimiento? ¿Para qué? Pues para buscar qué lo produce, de dónde viene este sufrimiento, qué produce este sufrimiento. Y esto nos lleva a la verdad del origen. Hay algo que lo está produciendo. Es producto de causas. Es producto en concreto. El origen del sufrimiento es el karma y las emociones aflictivas. Eso es lo que origina el sufrimiento. Y esto, el hecho de ya reconocer no solo el hecho de que sufrimos, ya mirar también qué es lo que produce ese sufrimiento nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Y es posible eliminarlo? ¿Es posible quitarnos estos sufrimientos? ¿Es posible quitarse el karma, los engaños, las emociones afectivas, lo que origina el sufrimiento? ¿O ya estamos destinados y es así y aguantar? Y esto nos lleva a decir, sí, tú puedes quitar, puedes eliminar lo que causa el origen de ese sufrimiento se puede eliminar qué es lo que nos lleva a la verdad de la, lo que se llama la verdad de la cesación el hecho de ver de que podemos cortar definitivamente con el sufrimiento cesar con el sufrimiento acabar con él si acabamos con el, lo que lo origina y eso pues nos da esa esperanza de, es posible si sí podemos cortar con, con el origen del sufrimiento y cortar por ende con el sufrimiento sí se puede pero la cuestión, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para cortar definitivamente con el sufrimiento, cesar, con el sufrimiento, llegar a la verdad de la cesación? Y la respuesta es el camino. Ahí es donde entra todo el camino que debemos de recorrer, recorrer el proceso que debemos de llevar a cabo para eliminar el origen que produce sufrimiento y llegar a esa cesación. Y es lo que se llama la verdad del camino. Así que el hecho de contemplar el sufrimiento es para cuestionarnos, al final de cuentas cuestionarnos. En primer lugar, ¿qué lo produce? Ya lo reconozco, pero ¿de dónde viene? Siguiente, ¿se puede quitar? Sí. Siguiente pregunta, ¿cómo? Y ahí viene el camino, el proceso para ir cortando con lo que origina el sufrimiento y lo que significa ir cortando definitivamente
1: con el sufrimiento, cesar definitivamente con él. de mm la -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. En,
0: en otras palabras podemos decir el camino hacia la liberación, el camino para liberarse definitivamente del sufrimiento. Es decir, ¿qué hay que hacer para acabar definitivamente con el origen del sufrimiento y por ende con el sufrimiento, salir del sufrimiento? Hay tres adiestramientos que hay que llevar a cabo. El adiestramiento de la ética, bueno, que se llaman los tres adiestramientos superiores. El adiestramiento superior de la ética, el de la concentración y el de la sabiduría. La ética ya la hemos trabajado antes, ya hemos hablado de a qué se refiere llevar a cabo una disciplina ética, acciones correctas, evitar acciones incorrectas, eso ya lo hemos mencionado. Lo que toca por tratar sería, pues, los otros dos: el adiestramiento de la concentración y el adiestramiento de la sabiduría. Pero con esto ya llevando a cabo esto, pues, se completa el adiestramiento que lleva una persona que se llama en filosofía de capacidad media para lograr liberarse definitivamente del sufrimiento del samsara.
1: <risa>
0: Me parece que hay dos preguntas.
1: Andrea pregunta, con respecto al apego a los seres, con referencia a los hijos, por un lado
0: pueden generar mucho apego, pero por el otro lado, una gran responsabilidad como padres. ¿Cuál es la visión correcta? ¿Cuál es la visión correcta? Yo soy un chuchambo, yo soy un chuchambo, yo soy a chuchambo, yo soy un chuchambo, yo soy un
1: chuchambo,
0: yo soy un chuchambo, yo soy Ciao,
1: baki, o maré, en ¿Qué le gira? ¿Qué le gira? No, 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 no hay niños, no hay malenos, no hay niños, no hay niños, no hay no hay niños, no 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 Sí, trabajar todo es, uno trabaja a trabajar? ¿quién va a trabajar? a trabajar? ¿quién va a trabajar? a trabajar? ¿quién a <gülüyor>
0: principalmente lo que hace falta es amor más, más que nada es el, el amor e es amor que como padres te lleva a, des, a ser, desearles que tu hijo darles las mejores oportunidades para que pueda estudiar que tenga las, las cosas que, que por ese amor que tienes hacia los hijos pues tratas de trabajar por ellos. Pero lo que pasa es que el amor a veces se mezcla con apego. Y aquí Gisela lo que nos hablaba más en, en el sentido de amigos y seres queridos, era más en el contexto de apego. Ese apego, ese aferramiento que a veces es tan, tan fuerte, que te ciega de todo lo demás y te... Te lleva a cometer errores porque te ciega realmente el aferramiento, ese aferramiento. Ese es el que hace daño y ese es el que hay que... Eh, que Trataba de indicarnos cómo trabajarlo para irlo disminuyendo. Pero lo que no va a disminuir, que al contrario, debemos de alimentar es el amor. El amor en el cual estás deseando lo mejor y tratando de dar lo mejor de ti para, para que esa, ese hijo, esa hija, pues pues tenga lo mejor, porque tú tratas, por, por el amor que le tienes, tratas de ayudarle de la mejor manera posible. Pero ya es, es otra connotación, es, es algo que por ese amor, el amor de verdad no, no te ciega como el apego. Te permite ver con claridad y tratar de hacer las cosas lo más correctas posibles para tus hijos, buscando el bienestar de tus hijos, sin apego a unos, sin, sin pasar por encima de otros por tus hijos. Es decir, es verdad que el amor normal de alguna manera a veces se mezcla con el apego. Y cuando... Y, y, pero mientras... El amor a veces se mezcla con el apego. Y a veces actuamos con esa mezcla de amor y apego. Pero es el... Pero hay amor, no quita que hay amor, lo que pasa es que está mezclado con el apego. El problema mayor es cuando solo hay apego, 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 y entonces es aferramiento, y, y pues ese sería el peor de los casos. Pero hay amor que está mezclado con apego, sí, y que también pues no es lo mejor de lo mejor, pero bueno, hay algo de amor. Pero deberíamos buscar que nuestra tendencia sea de amor libre de apego. Eso sería lo mejor. Y una idea que, que se nos da para poder distinguir cuando nuestro amor está contaminado o mezclado con el apego es, por ejemplo, cuando tus hijos actúan de la manera que tú esperas, de la manera correcta. Eh, parece que están más alegre, más contentos con ellos, más felices con ellos. Hasta parece que los quieres más. Pero cuando no hacen lo que realmente deberían hacer, cuando hacen todo lo opuesto que debería hacer, cuando contradicen, es decir, cuando no están comportándose bien eh, y de alguna manera los quieres sí, no dejas de quererlos, pero no es tan maravilloso como cuando están portándose muy bien entonces es porque ahí está mezclado, o con, hay apego ahí, hay algo de apego. Eh, y, y bueno, pero por lo menos hay, hay amor y, y procuramos que, y eso es lo más importante en esa relación con los hijos, que exista ese amor. Pero es como un trabajo personal es tratar de que vaya disminuyendo ese aferramiento a ellos y sea lo más puro posible ese amor. Pero bueno, mientras hay amor.
1: Una pregunta de Pedro. Pedro pregunta, ¿por qué cuesta tanto eliminar el odio dentro de mí de alguien que me ha hecho daño? Me cuesta ver buenas cualidades y perdonar a las personas que me han hecho daño.
0: También, da que 음음음 난로라 샘 난로라데 시우냐의 여자 음 시우냐의 여자 no es para no duchona está que yo yo samlo que yo no
1: que son algo mm -hmm. mm -hmm. de su su, y cuando uno a este no a no Uh -huh.
0: Pues, si no puedes... Um,
1: si, si,
0: si, viene si ese pensamiento de es tan fuerte en ti que no puedes ni, ni ver cualidades y no puedes perdonarle, es porque lo que ha hecho te ha afectado mucho. Te ha afectado mucho. Pero necesitas trabajarlo. Entonces trata de llenar tu mente con tipos de pensamientos que te ayuden a trabajarlo. Si te ha hecho daño, no, no, no quita que te ha hecho daño, ¿vale? Pero ese daño que te ha hecho, piénsalo. A, yo antes, probablemente en otra vida, se lo hice. Y ahora se me devuelve el daño que yo cause. No de esta vida, piensa en vidas pasadas. Yo le hice daño en vidas pasadas, yo le hice y ahora se me devuelve el daño que le causé a esta persona. Y esto es como para ayudarte a decir, bueno, es el, eh, yo lo causé en otras vidas, yo creé ese daño, ahora se me está devolviendo, simplemente se me devuelve. Y eso hay, ayuda a que el, la mente, ese rencor, vaya suavizándose. También otro pensamiento que ayuda a trabajar ese aspecto ¿no? es um, pensar en las consecuencias que... Que luego esa persona va a experimentar. Si te ha hecho un daño, te ha hecho algo incorrecto, ese daño provocado hacia ti va a traer unas consecuencias negativas para esa persona. De alguna manera tú ya lo has pagado, ya lo has vivido, ya está, ya te lo has quitado encima. Pero esa persona no. Esa persona ha creado un daño y luego, y no pienses en esta vida, piensa en otras vidas va a experimentar las consecuencias del daño que ha provocado. va a experimentar las consecuencias de sus errores. Y las consecuencias van a ser tremendamente duras, horribles y es para para pensar, pobre persona que lo que le espera. Y eso también ayuda a suavizar tu mente. La son.
1: Teresa. Yani yo, je, yo, 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 hay ¿no? hay
0: y el hecho de que la mente a veces no pueda soltar el daño que ese, ese, ese daño recibido, parece que no lo puedes soltar y por eso no lo puedes perdonar con facilidad. Es, es, mm, por supuesto, hay que trabajarlo porque ese estado mental de, de guardar esa es, en tu mente el daño que te hizo, estarlo pensando, recordando. Cada vez que lo estás manteniendo en tu mente, te produce daño, te está haciendo daño. Es una mente que está molesta. Al final de cuentas, ese rencor, digamos, es una mente que está alterada, que está molesta. Es un tipo de enfado al final. Y sabemos que cuando la mente está en ese estado de enfado, no es feliz. Pues estar en un estado de rencor tampoco es estar feliz. Es una mente que está alterada. Y, y pensar, es, es cosa de empezar a trabajar tu propia mente, esa mente, eh, esto, mantener esos pensamientos solo me hace más infeliz, solo me causa más daño, es, es, basta, ¿para qué amargarme yo solo la vida con esta mente tan, que no suelta ese, ese daño recibido? Y es, la idea es ayudarte a, a, a ver por ti mismo que mientras estés en ese estado mental, solo te estás tú, nadie más, tú solito haciendo mucho daño. Y si pensamos en la ley de causa y efecto, cada pensamiento que nosotros hacemos también va a traer una consecuencia Y si nuestro pensamiento es de rencor, de, de odio, de enfado, mientras más lo estemos guardando en nuestra mente, más lo estemos pensando dentro de nosotros más negatividad estamos creando, que luego ya no solo el malestar que en ese momento produce esa mente molesta, sino luego lo que estamos creando son causas para experimentar más, más sufrimiento, más daño, más cosas desagradables. Por eso, si lo ves como, desde el punto de vista de, mientras mantengo esta mente, solo estoy creándome más daño, ahora y en el futuro, esto te ayuda a empezar a, a, a querer cortar con ello y empezar a trabajarlo
1: y no, no alimentar más esos pensamientos dañinos. No. Mm -hmm. Mm -hmm. 子游is, a number Otra, otra,
0: para ir dándose cuenta de que mientras, porque decía en la pregunta, no puedo verle cualidades, es como solo ve defectos, defectos, defectos en a esa persona. Pero oh, tu mente, mientras tu mente solo vea los errores, los defectos, lo malo que ha hecho, ¿tu mente está en paz? ¿O tu mente está.? Se encuentra mal. Es, es infeliz. Es como tú mismo preguntarte: ¿este estado mental es de bienestar o de, o de infelicidad? Y la verdad es que queremos ser felices, así de fácil. Queremos ser felices, queremos tener un estado mental de serenidad, porque eso nos trae felicidad. Entonces, ¿para qué amargarme yo solo la vida? ¿Para qué romper con ese estado de serenidad, de felicidad? Mientras yo mantengo. Ese recuerdo, ese pensamiento, esa idea de esa persona es, hizo esto, aquello. Mientras yo lo mantenga y lo guarde en mi mente, es como yo hacerme, yo solito, hacerme daño. Hacer de mi mente infeliz, muy infeliz. ¿Para qué? ¿Para qué ya hacer de mi vida más infeliz, más difícil? Me, es empezar a ir soltando y pensando, quiero ser feliz, pues más vale que voy a olvidándome de ello, no prestando la atención y buscar la manera, pensamientos que me puedan ayudar a alimentar más la idea de que, bueno, ya está. Es, no, no reforzando la idea de, de lo negativo que es esa persona. Por ejemplo, dentro del contexto budista, otro de los pensamientos que es, servirían es pues, pensar que todos los seres en el budismo, todos, todos los seres han sido nuestras madres y pensamos que hemos reencarnado tantas veces, todos han sido mis madres. Esa persona en alguna vida fue mi madre y hizo mucho por mí, me ayudó mucho. En esta vida no, pero en otra vida sí, pues ya está. Es como para soltar ese rencor que solo me hace daño a mí, a nadie más más que a mí.
1: Hmm, bueno.
0: También otra, otra técnica, que eso también a veces depende de las condici condiciones, pero el no ver a la persona, el alejarse físicamente de esa persona de tal manera que no tengamos mucho contacto, no podamos a veces ni verla. Nos a ayuda a mi mente a que se tranquilice, a que se empiece a olvidar de esa situación, olvidar ese rencor y, y ya no tenerlo tan presente. A veces ese es otro de los remedios que podemos utilizar para ayudar a encontrar esa paz interior. Ah. Vale.
1: <risa>
0: bueno, dedicamos. Tazo,
1: que padre, tenta, no cuando sambotian de a te da que ve
0: que do pe los anda bija losoade, mi me je wede tchendrese,
1: los santos pecados son ¿sí? Me mi madre no me gustó Los